0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como sempre, né? Propor uma meditação a partir desse, dos quatro últimos capítulos do livro de Daniel, que contam histórias belíssimas, né? Histórias verdadeiras, conforme nós sabemos, né? Que foram homens que escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então, só para poder voltar né, um pouco, né, no capítulo 11. A gente tem aí muita ainda, muito simbolismo, né? O texto fala da sucessão de reis, né? do rei da Pérsia, o interesse da, que está na oposição entre o, os lágidas do Egito e os seleucidas da Síria. Tem aí uma luta interrompida, né? Porque ambos são herdeiros do império de Alexandre Magno por tentativas de aliança matrimonial. E aí aparece o Antíoco, né, como opressor da Palestina e começa a intimar né, os romanos a deixar o Egito que tinham invadido. Ele se vinga o quê? Perseguindo os judeus. Só que os judeus resistem até o martírio confiando em Deus e enfrentando o opressor. Em seu, or... e o opressor. Em seu orgulho a gente vê claramente que Antíoco IV chega a se colocar no lugar de Deus tornando personificação do mal que se opõe completamente, é claro, ao reino de Deus. Ainda aparece claramente um futuro onde o perseguidor é destruído, né, conforme vai, a, 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 o capítulo vai se abrindo, vai mostrando claramente que será vencido, isso é óbvio, né, a força do mal jamais vencerá, e na luta final, Miguel, né, o anjo, intervém, para proteger o povo escolhido. E aí o que que, o que, que a, a representação de Miguel? São as forças celestes, né? unindo-se aos fiéis da terra, lutam pela causa de Deus. A grande angústia inaugura o templo da salvação. Também os mártires que resistiram até o fim participarão da vitória final através da ressurreição, enquanto os infiéis se perderão. No capítulo 12 a gente vê a fé de Susana. A história de Susana é algo para nós nos espelharmos todo o tempo. Porque a, a pergunta é, qual de nós já não foi perseguido? Pode não ter sido exatamente dessa forma, mas de uma forma em que leva justamente a nos deixar, entre aspas, num beco sem saída. Muitas vezes. Muitas vezes nós nos vemos dessa forma. Muitas vezes. Então a gente tem ali, né, é, um pouco antes, né, naquele capítulo curto, no capítulo 12. Só para poder trazer essa fala. Né, que a, a, a perseguição que dura três anos e meio. Né, e aí depois se torna mais tarde uma... Uma duração simbólica de qualquer perseguição. O conteúdo do livro só será bem compreendido quando os acontecimentos se realizam. E aí eu volto lá em Suzana. Suzana é uma mulher de uma fé de nos causar. E aí, ela, aquela hora que ela, né, mesmo diante da morte ela não titubeia em dizer para ele Deus eterno que conheces o que está escondido e tudo vês antes que aconteça tudo sabes muito bem que eles deram falso testemunho contra mim vou morrer mas sem ter feito nada disso de que me acusam isso é uma prática que nós deveríamos ter isso é uma prática que elimina de nós o medo Suzana não teve medo, por quê? Porque ela confiava no Senhor, ela sabia que de alguma forma o Senhor ia agir e isso aconteceu justamente no tempo de Daniel e o Espírito Santo capacita com inteligência porque já tinha falado no ouvido dele que eles eram mentirosos então aparentemente é muito fácil, mas não é o Espírito Santo ele nos capacita com estratégia, com inteligência, com sabedoria, com conhecimento, com obediência a Deus. Então Daniel aparentemente faz perguntas simples. Qual era a árvore que vocês dois estavam? Qual era a árvore que vocês dois estavam? Eles combinaram tudo, só não combinaram o incombinável. Porque como Suzana bem disse, Deus já sabia que tudo isso acontecia antes mesmo que acontecesse. E diante da fé dela e do grito dela a Deus, Deus fez essa intervenção. E é muito belo Nossa, Deus é muito belo E aí a gente vem né, na história de Bel e o dragão. Deuses. Deuses de barro, deuses de, de bronze. Deuses dos quais Daniel mostra claramente o mau caratismo o desalinhamento de caráter de homens que se diziam sacerdotes, que se intitulavam ou foram intitulados sacerdotes. Só que para a, a... Não gosto da palavra sorte, porque isso não é sorte, mas para a tranquilidade, vamos dizer, do rei, Daniel estava com ele. E tinha a sabedoria que o Espírito Santo o tinha concedido a partir do que Deus havia determinado. Então Daniel teve a inteligência de fazer o quê? Espalha as cinzas no chão. Porque quando você pisa, fica marcado naturalmente. Então o lacre se mantinha no lugar, mas tinham cinzas dentro do espaço onde estava a marca dos pés das pessoas. E logo ficou visível que algo né, não, tava, não estava de acordo com o que os sacerdotes haviam dito. Então, para comer, era, eram ofertas imensas. Então, realmente, tinham que ir a família inteira para poder jantar, para comer aquilo tudo. E aí diziam para o rei que era é, o dragão que comia ou que bel que comia. E é como Daniel falava, né? ele não queria ver, porque basta refletir a partir do lógico que não, né? é, não era possível que isso acontecesse. O nosso Deus é um Deus vivo, não estou dizendo que ele coma, beba, mas estou dizendo que é ele, até a partir do capítulo anterior de Susana, né? E todos os capítulos que nós vimos de Daniel, é Ele quem age todo o tempo dentro da perspectiva de nos mostrar que Ele é um Deus que faz, que Ele é o soberano, que Ele é único, a Ele toda a honra, todo o poder e toda a glória. É a Ele. Ele é o nosso Deus. E todas as vezes que tivermos algum tipo de medo, algum tipo de receio, algum tipo de dúvida, venhamos ao livro de Daniel. E a todos os livros, é claro. Mas o livro de Daniel foi um livro muito especial para a nossa vida, no que diz respeito à abertura da visão espiritual. Eu tenho certeza que vocês observaram isso. O nosso campo de visão espiritual se abriu. Nós tivemos possibilidades de viver realidades espirituais junto com Daniel. Porque quando você se coloca naquele momento junto com Daniel e passeia, entre aspas, ao lado dele, vivendo e ouvindo tudo isso, você também passa a ter, passa a estar dentro desse processo de visualizar espiritualmente tudo que Daniel viveu. Então, termino o livro de Daniel e a partir da semana que vem nós vamos trabalhar novamente os livros históricos que vocês tenham uma, um final de semana maravilhoso que já é do pré-natal e nós nos vemos boas festas Deus nos abençoe e nos proteja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo Real 110 Oráculo de Deus ao meu Senhor Sente-se à minha direita E eu farei de seus inimigos o estrado de seus pés Isso é Deus nos dizendo Desde Sião Deus estenderá o poder do teu cetro Submeta na batalha os seus inimigos você é príncipe desde o dia do seu nascimento. Entre esplendores sagrados, eu mesmo gerei como orvalho antes da aurora. Deus jurou e jamais desmentirá. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita e esmagará os reis no dia da ira. Pronunciará a sentença contra as nações, amontoará cadáveres... E esmagará cabeças por toda a imensidão da terra. Em seu caminho beberá da torrente. E por isso o nosso Deus, o Senhor Deus, Javé, o oráculo dele, o oráculo dele, nosso Senhor, ele levantará a tua cabeça, ele levantará a minha cabeça. Amém.